0: Hashtag
1: No 4. Hashtag No 4. Hashtag No 4. Hashtag No 4. Hashtag
2: No (lacht) 4. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen beim Podcast Hashtag No 4. Wir sind jetzt bei der 25. Folge. Und meine Stimme kennt ihr noch nicht. Und das ist auch das Thema von der jetzigen Folge. Und zwar ist es sozusagen eine Abschied- und Begrüßungsfolge. Ich bin nämlich die neue FSJ-Lerin und wir verabschieden die jetzige FSJ-Lerin, die liebe Sonja. Und wir werden heute ganz viele Leute kennenlernen und wahrscheinlich auch sehr viel sinnloses und sinnvolles Zeug von Leuten erfahren und zwar von den Teens. Und von der größeren Gruppe, das wäre die Mit ohne alles. Genau. Und dabei haben wir heute die Iva. Ich bin Buido Fäuser, Iva aka Proud
1: Gay Mom, Libra. <lacht> mein musik ist Iva Rosina. Meine Lieblingsfarben sind Bordeaux-Rot, Schwarz und Pastellgrün, glaube ich. Mein Lieblingstier ist ein Wolf oder ein Marianenscheibenbauch. Mein Lieblingsessen sind Milchreis und Klöße von meiner Oma. Ich bin jetzt zwölf, aber werde am 9.10.13. Ich bin vage und mein Aszendent ist Skorpion, habe ich gerade herausgefunden. Meine Hobbys sind eigentlich so alles mit Kunst reden und Klavier spielen. Ich wohne in Duisburg. Ich liebe Scheren und ich mag nicht Leute, die sich krasser fühlen als Jesus, Gott und Zeus und wer auch immer.
2: Die Lulu.
1: Ich bin lulu.edita. Das ist nämlich
3: mein Zweitname. Ähm, äh, ich mache Covers auf Instagram und habe eine spam auf der ich nicht so wirklich aktiv bin. Meine Lieblingsfarbe habe ich nicht. Ich hab, mag eigentlich fast alle Farben. Meistens eher schwarz. Ähm, mein Lieblingstier sind Ameisenbären. Mein Lieblingsessen sind Raps mit Falafel. Ähm, ich bin 14 und am 15.10. werde ich 15. Äh, mein Sternzeichen ist Waage. Und mein Ascendent ist Schütze. Und mein Mondzeichen ist, glaube ich, Fische. Hobbys sind eigentlich, also ich spiele Gitarre und das mache ich nicht so viel. Ich treffe eigentlich eher meine Freunde oder, ich weiß nicht gehe einfach raus, mache irgendwas mit denen. Und ich bin wohnen in Duisburg und ich mag reden und äh, Sachen mit Leuten machen, Leute kennenlernen und so. Und ich mag nicht Leute, die sehr viel von ihrer eigenen Meinung halten und nicht mit sich reden lassen und nicht mit sich diskutieren lassen.
2: Den Peter? Instagram name ist liljamu
3: sieben. Äh, was in meinem Bio steht, ist mach mal die 300 Abos voll auf Hegel. Meine Lieblingsfarbe ist äh, Blau und schwarz. Mein Lieblingstier ist Delfin, ja, Delfin. Äh, mein Lieblingsessen ist Linsensuppe, meine Oma macht die sehr lecker. Alter, ich bin äh, 14, Sternzeichen, Krebs, Hobbys, äh, Basketball spielen und Musik. Stadt, Duisburg und ich mag Musik. Äh,
1: ich mag kein
0: Mathe
2: die Elena. Äh,
0: ich bin e.baum. In meiner Bio steht äh, 14 Jahre zweitag e.baum.is.hier. ist. hier. Meine Lieblingsfarbe ist mintgrün. Mein Lieblingstier ist das Babyschnabeltier. Mein Lieblingsessen sind Nicht-Chicken-Nuggets. Ähm, ich bin am 29.05. geboren. Mein Sternzeichen ist Zwilling, aber mein äh, wie heißt das? Aszendent ist Krebs. Ähm, Eigentlich habe ich sehr viele Hobbys, aber am meisten koche ich und backe. Ähm, Ich wohne in Deutschland Äh, und ich mag sehr gerne, wenn so mein komplettes Zimmer kalt ist, aber ich unter meiner warmen Bettdecke liege mit meiner Katze. Äh, Und was ich gar nicht mag, ist, wenn mein Hund immer auf den Fuß tritt und ich keine Schuhe anhabe dabei. Den Pascal?
4: Ähm. Ich bin p.as.cal auf Instagram. In meiner äh, Bio steht Trash-Account, Vulnerability, (lacht) ich weiß nicht, wie man das Wort ausspricht, Ähm, ich weiß nicht, wie man es schreibt, und äh, Self-Taught. Meine Lieblingsfarbe ist dunkelrot, mein Lieblingstier ähm, sind Schlangen, Ähm, mein Lieblingsessen ist alles mit Sahne, Also egal was, Hauptsache Sahne. Ähm, Ich habe am 31.8. Geburtstag, ähm, mein Sternzeichen ist Jungfrau, mein Aszendent ist Wassermann. Mein äh, Mondzeichen ist äh, Stier. Ähm, Ich mag Zeichnen, Zocken, Schlafen, Make-up und Filme. Ich komme aus Bochum. Ähm, Ich mag Essen und Schlafen und ich mag Mathe nicht, Spinnen nicht und Fußball mag ich auch nicht.
2: Die Sonja. Ich bin
5: at damn sunny oder auch Sonja. In meiner Bio steht Baby 2000. Sucht euch euren Platz aus. Plus support your Kollektiv. Mit ohne alles. Meine Lieblingsfarbe ist dunkelblau. Mein Lieblingstier oder meine Lieblingstiere sind Papageien. Mein Lieblingsessen ist alles was mit Spinat zu tun hat. Ich bin 20. Mein Sternzeichen ist Wassermann und mein Aszendent ist Steinbock. <lacht> meine Hobbys sind alles was mit Theater zu tun hat zeitgenössischer Tanz und äh, Sachen, die man im Internet tun kann, die ich gerade nicht äh, spezifizieren (lacht) kann. Ähm, Ich komme aus Bochum. Ich mag sehr gerne Theaterplakate und ich mag äh, Menschen nicht, die sich immer an Meinung von anderen
2: anpassen. Und ich, die Olivia. (lacht) Olivia unterstrich Maschalek. In der Bio ist eine Sonnenblume. Meine Lieblingsfarbe ist Pastellrosa. Ich liebe Hunde und Regenwürmer. Ich liebe Blaubeeren und Curry. Mein Sternzeichen ist Widder. Mein Astagent ist Zwilling. Und mein Mondzeichen ist Steinbock. Meine Hobbys sind Sport machen sowie Yoga oder Kontaktjam. Ich spiele ganz viel Theater, koche gerne und bin gerne in der Natur. Ich komme aus Bochum. Und ich mag es nicht, wenn ich unproduktiv bin. Und ich mag gerne Menschen, die offen sind und Kultur machen. Viel Spaß! Ja. Grandios!
1: Jetzt nicht mehr, auch gar nicht. Oh.
5: Das war sehr gut. Mhm. Ja. Servus? Wirklich?
1: Ich wollte erst drin. Ich wollte auch erst einen Moin sagen, aber dann dachte ich, hi. Also das
5: ist heute nicht nur eine Begrüßungs- und Verabschiedungsfolge, sondern auch eine Übergabe. und wir hat ja schon gesagt, heute haben wir auch außer mir und ihr eine, also zwei Gruppen sozusagen dabei, die Safe Space Teens, die neue Gruppe der Jungtrainale und mit ohne alles, also als VertreterInnen Pascal und ich, Die alte Gruppe und äh, ja, wir hoffen heute vielleicht ein paar von unseren Erfahrungen weiterzugeben, auszutauschen und äh, einen Start in die Wege zu leiten, wenn man das so sagen kann. Wir sind uns, glaube ich, als Gruppen relativ ähnlich. So mit dem, was wir wollen und was wir wir können und was wir mal schaffen wollen und ich glaube, es ist ganz cool, sich mal da auszutauschen.
4: Auf jeden Fall. Vor allem, weil wir halt echt super lange dabei sind. Also wir sind Schon so lange. (lacht) Jesus. Aber ähm, deshalb, ich glaube auch, es ist ziemlich cool. Vor allem, ich war jetzt auch irgendwie super lange nicht mehr beim Podcast dabei. Und jetzt so beim, ich sag mal, das ist ja nicht unbedingt der Letzte, aber es ist halt schon diese Abschiedsstimmung. Das ist dann schon ganz cool, nochmal da zu sein. Ja, und Probably. wir sind ja
5: auch alle, glaube ich, also wir sind jetzt sozusagen alle in dem Alter, wo wir nicht mehr in der Schule sind oder nur noch in den letzten Jahren der Schule und irgendwie unser Leben starten. Und also mit deswegen, ohne alles jetzt. Genau, alles mit ohne, ohne alles, alles, dass wir äh, gar keine Zeit mehr dafür okay. haben und langsam Abschied nehmen. Deswegen ist es ganz cool, irgendwie nochmal noch mal dabei zu sein und so viel frische Energie zu haben von Leuten, die an derselben Stelle sind wie wir vielleicht vor fünf Jahren.
4: Habt ihr Fragen an uns oder ähm, wollt ihr irgendwie was wissen? Weil im Endeffekt, ja, es ist ist einfacher. Wie
0: wie habt ihr angefangen bei der äh, Rotrainale? Vor
4: acht Äh, Jahren haben wir... ähm,
0: Wir schreiben das Jahr 2012,
5: Pascal ist 13, ich bin 12. (lacht) Und äh, wir waren Teil einer Kinderjury des Festivals Rotrainale. Und äh, so haben wir eigentlich angefangen.
4: Es war quasi von der Schule aus. Ähm, ja. Die Jotrinal hat sich an Schulen gewandt und hat dann geguckt, mit wem die, mit welcher Klasse die das machen können. Und wir haben dann abgestimmt in der Klasse, ob wir damit machen wollen. Und es war so relativ knapp tatsächlich so für ja. Und dann, wenn wir das nicht gemacht hätten, wären wir, glaube ich, nicht ja. hier heute. Aber es
5: gewesen. war also es war eigentlich auch gar nicht geplant, dass wir hier bleiben. Es war also eigentlich wären wir sozusagen nach diesem einen Projekt wieder weg gewesen, aber wir hatten alle so Spaß daran, dass wir zur Katrin, die damals die junge Trinale geleitet hat, gesagt haben, wann können wir weitermachen, wann kommt das nächste Projekt und sie musste sich ein Projekt für uns aus dem Ärmel ziehen, damit sie uns irgendwie da weiter äh, beschäftigen kann und das hat sich dann Jahr für Jahr für Jahr immer weiter so ergeben, bis wir dann 2015 <lacht> die Gruppe mit ohne alles gegründet haben also davor waren wir immer irgendwie mit unserer Klasse da oder es kamen mal Leute dazu, aber es war meistens immer so im schulischen Kontext und mhm. Ab 2015 war das dann so, dass wir...
4: In den Sommerferien genau. immer viel gemacht haben. Oder so zwischen letzten Tagen der Sommerferien und dem Anfang der Schulzeit haben wir immer dann aufgeführt. Ja, und unsere
5: ganzen Sommerferien eigentlich. Wir haben immer sechs Wochen im Sommer, äh, waren wir jeden Tag irgendwie oh. Proben, irgendwelche Formate machen. Das war
4: sehr zeitaufwendig, ja. aber ich bereue es nicht tatsächlich. Kein
1: aber... Ich wusste gar nicht, dass ich so lange. Also, ich dachte, ich wäre vielleicht so mit in Lulus Alter, so mit 15 oder so dazu kommen, aber er war zu so alt wie ich. Ich bin jetzt auch 12, so nebenbei.
5: Ja, also ich sag mal so, mit 15 haben wir so richtig angefangen, eigene Sachen zu machen. So davor war es immer.
4: Mitmachen. Ja,
5: davor war es immer Mitmachen und irgendwie mit derselben Gruppe. Und ab 2015 war das dann nur noch so, so wir Leute, die wirklich Bock hatten, das zu machen, die bereit waren, ihre Freizeit komplett zu opfern und irgendwie. Auch in dem Alter irgendwie erst um 12 Uhr nach Hause gefahren zu werden und dann noch die Schule auf die Reihe zu bekommen und so. Also es war schon, dass wir das auf jeden Fall wollten. So, das, ja, und daraus haben sich äh, viele Sachen ergeben.
4: Und jetzt sind wir furchtbar alt. und Wir äh, <lacht> machen dran.
5: immer noch weiter.
4: <lacht> das hört nicht auf. <lacht> Nein, es ist also wir machen echt super viel immer noch. Also wir sind voll... Wir haben auch gemerkt, ich glaube, das ist ein Grund, warum wir es so lange weitergemacht haben. Das ist das, was wir in der Zukunft auch machen wollen. Und jetzt, wo wir halt so 20, 21 sind und das alles anfängt, so in Richtung Studium und sowas zu gehen, ist es dann, glaube ich, schon so das, was wir machen wollen. Und deshalb sind wir voll froh, da so Kontakte zu haben.
5: Ich kann auch, also sozusagen nur für euch, wenn ihr jetzt, immer wenn ihr solche Projekte macht oder so, wenn euch auffällt, so das ist irgendwie, das, was ihr machen wollt, bleibt da auf jeden Fall dran. Weil ich habe irgendwie auch für meinen Teil, irgendwann realisiert, ich kann mir in meinem nichts Leben nichts anderes. anderes vorstellen, außer Kultur oder Theater irgendwie. so. Das war dann irgendwann klar. So. Einfach hätte ich die Chance nicht gehabt, damals mit zwölf, oh, wüsste ja. ich das wahrscheinlich heute nicht und würde irgendwas anderes oder irgendwas ganz Normales machen. Aber dadurch, dass ich die Chance hatte, konnte ich das realisieren und werde das verfolgen. So, das heißt, wenn ihr merkt, das will ich machen, bleibt da dran. So kann ich euch nur empfehlen. Das ist echt, ja. äh,
4: Wenn ihr merkt, so ihr könnt es euch nichts anderes vorstellen, ich habe das, ich kann mich nicht, ich sehe mich nicht in irgendeinem Büro oder in irgendeiner einer Kasse oder irgendwie verkaufen oder also so, so, weißt du so diese ganzen anderen Jobs, die gerade alle meine ähm, Freunde aus der Schule machen oder diese ganzen Sachen, die die studieren, irgendwie Biologie oder äh, so, so ein Kram, ist voll cool, aber das kann ich mir halt nicht vorstellen, das zu machen, das ist so. Da wäre ich nicht glücklich mit. Und ich glaube, Sonja und ich sind die beiden, die wirklich sagen... Ähm, ja, tatsächlich, wir sind, glaube ich, wirklich die beiden, die wirklich gesagt haben aus der Gruppe mit ohne alles, okay, das ist 100 Prozent, was wir wollen. Und ja, bleibt bleib dran, wenn ihr das gut findet. Und wenn ihr es mal nicht gut findet, macht trotzdem weiter. <lacht> weil wir hatten auch schon Momente, wo wir gesagt haben, oh mein Gott, ich habe gar keinen Bock mehr. Ja. <lacht> und dann haben wir trotzdem weitergemacht und es war am Ende gut. Und deshalb... Ähm, ja, Kunst ist auch nicht immer einfach. Es ist, äh, <lacht> ja.
5: Mich würde interessieren, was eure Motivation war, überhaupt hier zum ersten Treffen zum Safe Space zu kommen. Also wa- warum seid
1: ihr von zu Hause weggefahren und seid hier hingekommen und äh, habt euch darauf eingelassen? Also bei uns war es so, wir sind nicht wirklich viel von zu Hause weggefahren, weil wir auch direkt hier wohnen, nebenan sozusagen. Meine Mutter, also die Mutter von Lulu und mir, hat... Ähm, irgendwie das im Internet oder so mitgekriegt, dass es das gab und dass es hier voll in der Nähe ist von uns. Und es klang ziemlich interessant, weil wir uns für so Sachen noch interessieren, so ein bisschen was Kreatives mal zu machen. Und dann sind wir eigentlich einfach einmal gekommen und dann, also am Anfang ist nur Lulu gekommen, weil ich irgendwie müde war oder so. Und dann bin ich mitgekommen und jetzt sind, dacht, mögen wir die Leute hier gerne. Dann, ja. ja,
3: dann kommen wir auch gerne immer wieder hin. Also ganz am Anfang, also wie gesagt, Mama hat uns das halt so vorgeschlagen und uns so gezeigt und so, und dann dachten wir, kann man da einfach mal reingucken, wie das so ist und ich, also ich persönlich fahre vor allem, also ich liebe Theater spielen, auch wenn ich das nicht so viel mache, außer ich hatte in der Schulliteratur und da haben wir Theater gespielt, aber viel mehr auch nicht und dann dachte ich einfach, ich will das mal ein bisschen mehr machen und generell also alles, was damit zu tun hat und dann, ja, habe ich einfach, sind wir beide einfach mal losgegangen, also das erste Mal wirklich nur ich, aber dann und dann dachten wir so, ja, ist eigentlich eine Abwechslung, weil sonst äh, so, viel, so viel in die Richtung macht man halt irgendwie nicht.
1: Aber mir ist irgendwie aufgefallen, ich hatte glaube ich gar nicht, ich habe gar nicht viel darüber nachgedacht, was hier so gemacht wird. Ich dachte, es klingt ganz interessant, dann gehe ich einfach mal hin. Ich dachte erst, die machen nur was mit Schauspielern oder so,
0: aber es ist irgendwie sehr vielfältig. Äh, ich bin durch die Schule hier drauf gekommen auch, weil meine, also mein Kurs quasi, obwohl ich eigentlich nicht in dem Kurs bin. <lacht> hat mitgeöffnet, Raum zu gestalten und mir wurde halt von meiner Lehrerin angeboten, da mitzumachen. Und dann dachte ich mir so, ja, wieso nicht? Und dann habe ich halt am Ende noch einen Flyer gekriegt, als wir quasi fertig waren. Und dann habe ich gesehen, oh, Safe Space Teens klingt cool. Und dann <lacht> habe ich meine Lehrerin gefragt, wie ich mich da am besten bewerben kann. Und sie meinte so, ja, ich gebe den Zettel mit, ich habe doch eh mal Kontakte da. Dann habe ich den Zettel ausfüllen lassen, den meine Lehrerin gegeben der dann aber doch nicht ganz ankam hier, weil das zu spät war. Und dann bin ich immer hingegangen
2: und meinte so, hi, das geht. Ja, ich habe mir gedacht, okay, ich will studieren, aber das klappt jetzt noch nicht. Was mache ich? Und habe ich mir überlegt, ein FSJ zu machen und bin dann halt auf die FSJ-Seite gegangen und wollte irgendeins in Bochum nehmen. Zum Schauspielhaus wollte ich nicht. Warum? Weil. I
4: was a friend, einfach so random.
2: Also. <lacht> Ja, ich habe in zwei Jugendclubs in Bochum mitgemacht und dann hat sich ja halt die ganze Intendanz gewechselt und auch die ganzen Pädagogen und alle, die ich kannte und lieb hatte, sind dann gegangen und dachte ich, jetzt boykottiere ich das und jetzt gehe ich auch nicht. Und das war eigentlich der Grund, warum ich nicht hin wollte. Okay.
4: <lacht> Aber dasselbe haben wir ja im Endeffekt auch. Genau, kann man alle neuen ja. ja. sind die alten rot leute sozusagen unser
5: ja. Team, unser <lacht> Lieblingsteam.
1: Ehemalige ich... Infizienklassen. Schau, seit ja, heute. Ja, gestern
4: hatte ich meinen letzten Tag, aber verstehe ich nicht, also ja. habe ich viel gehört von mir. aber weiter. Ja.
2: ja, und dann hatte ich halt das Vorstellungsgespräch und das hat mir total gefallen und dann haben die mich auch ganz schön angenommen. Das fand ich cool.
5: Ich bin ja sozusagen ja. Deine, deine Vorgängerin und habe ja die Stelle eigentlich eröffnet, also... Das die fcj stelle bei der Jungtrianale gibt es ja nur, weil ich damals äh, gefragt habe, also vor anderthalb Jahren ungefähr, kann ich nicht einfach bei euch ein FCJ machen? Ist das nicht irgendwie möglich? Und dann hat äh, damals noch die vor projektleitung das alles in die Wege geleitet, dass ich da irgendwie ein FCJ machen kann. Und Das war natürlich einfach irgendwie total scary, weil es keine Aufgaben gab und keiner wusste, <lacht> was man mit mir machen kann. Und es gab ja den Safe Space irgendwie. Also es gab ihn schon, aber der war noch nicht geöffnet und nicht renoviert. Und ich finde es irgendwie wahnsinnig cool, jetzt sozusagen, dass es jetzt die zweite Generation gibt und für dich sozusagen schon zumindest ein bisschen mehr klar ist, was du alles machen kannst, machen wirst und dass du hier diesen geilen Raum hast mit den coolen Locken. Das finde ich äh, ziemlich beruhigend sozusagen, dass in deiner Hand. Zu übergeben.
2: Du hast auch schon sehr gute Arbeit geleistet, auch den ganzen Leitfaden, den du mir geschrieben hast. Das ist schon krass. Ich habe eine Frage. Warum arbeitest du nicht mehr hier?
5: Weil ich ein FSJ gemacht habe, das heißt Freiwilliges Soziales Jahr. Ja. Und das ist ein Jahr lang. Und danach ist man fertig. Ja. Dann Und danach. Kommst du dann wieder? Nee. Jetzt gehe ich erstmal studieren. Ach so. ja. Vielleicht komme ich euch besuchen, aber ich werde Was? nicht wieder hier arbeiten.
1: Was stimmt? Ich
5: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also ja. ich bin noch nicht angenommen, deswegen kann ich da noch nicht so viel sagen. Wo oh, würdest du gerne studieren? Ich würde gerne an der Ruhr Uni Theater und Medienwissenschaften studieren, aber durch Corona läuft das Bewerbungsverfahren immer noch und äh, ja, sowohl Pascal als auch ich äh, warten.
4: Auf dieselben Dinge. Ja,
5: warten beide darauf zu wissen, ob wir studieren dürfen oder nicht. <lacht> Beziehungsweise ob wir das bekommen, was, was wir wollen. Das ist eher die Frage. Ich war so ganz
3: am Anfang hier wusste ich nicht, ob ich hier bleiben soll, weil. Also, ich habe halt ein paar von meinen Freunden gefragt. Zum Beispiel habe einer, immer ich will irgendwie was mit Schauspieler machen und so. Dann habe ich gefragt, ja, willst du mit mir da hinkommen? Weil das scheint ja auch in die Richtung zu gehen. Dann hat sie, ja, ich weiß nicht, immer hier noch Hochfeld fahren und so. Und dann ist sie halt nicht mehr gekommen, dachte ich so, irgendwie ist es ja doof, wenn ich hier so alleine bin. Ich meine, ich habe meine Schwester, aber. Trotzdem. Ja. <lacht> und dann, also ich bin jetzt trotzdem froh, dass ich trotzdem geliehen bin, weil jetzt, jetzt habe ich ja Freunde gefunden, das hört sich ganz komisch an, aber jetzt kenne ich ja einige Leute hier und dann, jetzt ist das eigentlich, also ich bin froh, dass ich das dann tro- ja, ich
5: trotzdem gemacht habe. Voll krass, weil ihr seid ja sozusagen als ganz fremde Gruppe zusammengekommen. Pascal ja. und ich waren ja schon in einer Klasse und kannten uns sozusagen in dem Projekt immer schon und ihr seid ja, also so einfach auf gut Glück zu einem Treffen gegangen, wo ihr eigentlich niemanden kanntet. Und das finde ich irgendwie voll mutig und auch ja. voll bewundernswert. Das hätten Weil wir das
4: damals nicht gemacht. Nee, ich glaube,
1: ich hätte also das nicht geschickt. So. Ich meine, Lulu, ich ja, <lacht> bin, halt, bin halt müde, kannst vielleicht mal gucken, ob das da gut ist. Und dann ist du da hingegangen. Und ich weiß noch, ganz am Anfang gab es da halt so eine Fotografieaufgabe zum Thema Zukunft. Und dann habe ich stimmt. die halt gemacht. Aber ich war bis zu dem einen Punkt, glaube ich, bis... Ein Kurs, bevor wir die abgeben mussten, war ich noch nie hier. Und du hast mir die auch mitgebracht, die Kamera, und ich war noch gar nicht da. Und das war irgendwie komisch. Weil irgendwie waren wir dann weiterhin da, obwohl ich gar nicht
0: richtig da war. Und dann war ich da. <lacht> das ist das so geblieben? Also bei mir war es ähnlich mit meinen Freundinnen. Ich habe alle gefragt, ob die Bock haben, mitzumachen. Die eine meint so, nee. Also ich kann ja andere Sachen machen, außer Dienstags dann immer dahin zu gehen. Und die andere, die durfte halt von ihren Eltern aus nicht und mehr Freunde habe ich quasi auch nicht, die so close mit mir sind, dass die mit mir hingehen würden. Ich dachte mir so, ach, komm, ich gehe alleine. Ich finde bestimmt Freunde. Krass. Ja.
4: Ich weiß noch, wie, was, wir waren damals alle, obwohl wir uns alle schon kannten, war es so krass, als wir dann irgendwie immer, was war das nochmal? Wir hatten damals, glaube ich, dann ich fand schon bei Children's Choice Awards, da waren ja auch ja. ganz viele fremde Leute da, also andere junge Menschen. Ja, wir waren Menschen.
5: eben drei Gruppen aus drei verschiedenen Städten, also Bochum, Duisburg und Gelsenkirchen, glaube ich. Und das war schon richtig scary. Und da hatte ich schon
4: so Schiss vor den ja. ganzen Kids, ey. Ich hatte, also als ich selber noch halt dann so 12, 13 war, hatte ich da vor diesen ganzen 12, 13-Jährigen voll Angst. Weil die alle irgendwie so voll krass waren und wir waren so...
5: Wir haben uns auch immer vorher getroffen, damit wir nicht alleine reingehen müssen. Davor. Ja. 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 Also,
1: ich glaube... Mittlerweile wäre es sogar ein bisschen schwerer jetzt, wenn ich jetzt noch Freunde von mir dazu holen würde, weil irgendwie ist es so, ich, jetzt, ich glaube, mit, mit euch hier kann ich so gut reden. Und meine Freundin, da weiß ich halt schon alles. Und zum meine beste Freundin ist ziemlich schüchtern. Ich glaube, die könnt gar nicht so gut offen reden und so bei einem Podcast oder so. Ich glaube, es war auch ganz gut, dass wir ähm, irgendwie nur fünf Leute waren oder so. Also jetzt abgesehen von einer und Sonja, aber
3: all die, die halt hingekommen sind, weil... Dann, das war dann nicht so eine große Gruppe direkt und tausend Leute. Man wusste gar nicht, mit wem soll man jetzt reden und so. Sondern es war halt von Anfang an nicht so viel. Und dann, und fast alle, also Ivan, ich kannte uns, aber sonst waren alle so ein bisschen einsam und wusste nicht so ganz, was sie machen sollen. Und dann musste man irgendwie ein bisschen sich unterhalten. Und es hat dann auch irgendwie, also ziemlich schnell eigentlich ganz gut geklappt. Also ich
2: war bei Kultursachen immer alleine. Ich glaube, meine ersten drei Theaterstücke, ich kannte niemanden. Also ich kannte wirklich keine Person. Aber ich fand das irgendwann gar nicht mehr so schlimm. Ich fand das sogar richtig cool, weil dadurch haben sich dann richtige Freundschaften gebildet, die auch richtig tief gehen. Und ich finde, das ist total schön bei Kulturprojekten, dass man dann so Leute kennt, die sowieso offen sind und dass man da eh keine Angst haben muss. Deshalb ist es voll okay.
5: Ich fand das auch ganz toll im FSJ, dass man, also wir haben ja ein FSJ Kultur gemacht oder du machst ja jetzt auch eins, dass man sozusagen Leuten in seinem Alter begegnet, die dasselbe wollen wie man selber. Also die auch, in der Kultur arbeiten, die im Museum, Theater, wie auch immer arbeiten und da Bock drauf haben und das ist einfach voll schön, wenn man Menschen begegnet, die die Welt so ähnlich sehen wie man selber und auch Bock haben, coole Sachen zu machen und auf so Seminaren macht man ja auch so Workshops und da ist einfach wahnsinnig viel kreative Energie in diesen Gruppen, weil alle Bock haben, irgendwelche verrückten Sachen auszuprobieren und das ist einfach, ich fand das ganz, ganz ganz tolle Bereicherung, weil das ganze Jahr so viele junge Leute in dem Alter zu treffen und man findet auch, also es ist halt für später wichtig, sondern braucht immer Connections <lacht> und die findet man da tatsächlich wahnsinnig gut, weil das einfach Leute aus dem ganz, also aus ganz NRW sind und dann kennt man schon mal jemanden von da und von da und man kann sich irgendwie vernetzen, das ist
4: die äh, gute Chance. Ja. allgemein im FSJ oder halt im Kultur seitdem, im Kulturbereich, seitdem wir das machen ich habe auch so viele Leute, wo ich weiß, okay, wenn ich das und das brauche, kann ich da unterfragen, wenn ich mich oder aber auch allgemein einfach nur Freundschaften, die so richtig krass äh, sich entwickelt haben über die letzten, ja. ich meine, acht Jahre sind super lang.
5: Ich meine, wir haben vor vier Jahren hatten wir äh, sozusagen unser Gegenstück aus Toronto da, auch eine, eine Gruppe von dem Künstlerkollektiv, mit dem wir gearbeitet haben aus Kanada, und wir haben die eigentlich in Realtime. Zwei Wochen insgesamt nur gesehen und das ist schon vier Jahre her und trotzdem sind wir mit denen immer noch für Close, obwohl die in Toronto leben.
4: Und jedes Mal, wenn man sich sieht, ist ja, es quasi, als wäre gar keine Zeit vergangen. Es ja. ist so immer richtig schön, wenn man dann irgendwie auf Tour oder so ist, das ist es toll. Und das kommt halt und das muss ich halt auch dazu sagen: ohne, ohne mit ohne alles hätte ich, glaube ich, auch nie die Chance gehabt. Ey, wir haben also wäre jetzt Corona nicht, ähm, hätten wären wir wahrscheinlich in so vielen anderen Städten und Ländern und ich wäre jetzt gerade auch in so vielen Projekten all over, überall, in ganz vielen äh, Placen, Placen, Places, Placen auf, der, auf der Welt und, äh, und das wäre super, also das ist jetzt blöd, weil Corona so reinkackt, aber im Endeffekt ist es voll die Chance auch am Ende zu, zu, so total was daraus zu gewinnen und nicht nur Oh ja, wir sind jetzt irgendwie Freunde, sondern auch du machst es halt echt. Ja. Du kannst da Karriere machen in dem ganzen Ding. So. Das ist voll der Start. Und das ist ohne, ohne mit ohne alles hätte ich das, glaube ich, hätten ja. wir beide das nicht so. Und das einfacher. Coole
5: ist auch, dass man sozusagen irgendwie manchmal auch einfach gefragt wird. Also zum Beispiel, ja. Pascal und ich haben äh, letztes Jahr im November einen Drag-Workshop gemacht und da haben wir auch einfach äh, Freunde von Freunden gefragt, ob sie nicht mitmachen wollen. Und, und auch Beispiel,
4: Locations haben wir auch einfach genau. bekommen, weil ich am Schauspielhaus gearbeitet habe und da dann. Leute voll Bock drauf hatten und meinten, ey, ihr könnt umsonst diese Bühne benutzen im, ja. oder in der Bar und so. Und das Coole
5: also, ist, würden wir jetzt nochmal ein Projekt machen, würden wir vielleicht auch einfach euch fragen, ob ihr mitmachen ja, wollt. Eben. Das heißt, nehmt, greift jede Chance, die ihr bekommen könnt, wenn ihr euch das zuschaut.
4: Manchmal muss man halt auch Sachen ab. Manchmal muss man Sachen
5: ablehnen, weil es zu viel ist.
4: Aber soweit ihr euch daran traut, und manche Sachen macht, ist ist voll die gute Einstellung, dass ihr schon jetzt sagt, dann ja, gehe ich halt richtig. alleine hin. Ja. Weil ähm, wenn das schon der, wenn der Schritt getan ist, könnt ihr halt auch in ganz viele andere Sachen einfach euch reinstürzen und das machen und dann am Ende sagen, ja, das ist ziemlich nice und das hat mir auch voll viel gebracht. Und wenn man sich dann nicht traut, ist es immer so, mh. mhm. manchmal kommt dann nichts bei rum und das ist dann, man, man bereut es. Also ich habe auch Sachen früher noch, wo ich gesagt habe, nee... I don't know. Und dann ja. am Ende habe ich gesagt, scheiße. <lacht> ähm, eigentlich klingt das ziemlich cool. Und dann bin ich nicht gegangen, weil ich irgendwie, keine Ahnung.
5: Stimmt. Aber deswegen finde ich es cool, dass ihr alle schon so eine Einstellung habt, irgendwie voll bewundernswert. So,
1: ich glaube, aber ich, ich wäre gar nicht so zu... Wir waren früher schon mal im Grand bei so Theater-Sachen zurück. In ja. Essen, das ist so. Es In Essen, es. da war ich äh, aber noch sehr viel kleiner. Und ich glaube, ich wäre da wirklich hingegangen. Also, mein Partner unterarbeitet da, der hat uns eher so ein bisschen darauf gebracht, zu sagen, aber ohne Lulu wäre ich da, glaube ich, nie hingegangen, weil ich war da so ganz kleine Grundschule, so sieben oder so. Ich glaube, ohne Lulu wäre ich da wirklich nicht alleine hingegangen und deswegen hat Lulu auch sehr dabei geholfen. Ja, es gab da immer so Sommerferienprojekte, so für eine Woche haben wir dann
3: zusammen irgendwas gemacht und dann am Ende, es kam halt so ein kleines Theaterstück raus und ähm, das war immer sehr lustig, aber da kannten wir auch keinen. Die meisten waren halt daraus Essen und aber die waren halt alle so ungefähr in unserem Alter und so, und dann war das immer sehr
1: lustig. Und <lacht> oh, die haben mir nichts zugetraut. Da war so zuerst Nummer drei. Das war schon mal das Thema. Ich bin immer noch sauer, deswegen.
4: Achso, Zwerg- ja,
1: war. Du warst letztes Mal in Zeit, da warst du Zwerg ja,
4: Nummer 3. Ja, dann. ich, ich
1: konnte so ein... Lulu <lacht> war so fast die, ha- die, Haupt- also die Hauptrolle bei einem Stück und ich war so Zwerg Nummer 3. Ich konnte einen Satz im ganzen Stück sagen und am Ende so, oh Lülo, hast du hast es schön gemacht, weil ja, du warst auch schön Zwerg Nummer 3. Es <lacht> gibt ja auch
4: Leute, die müssen dann den, den Rasen spielen. Ich
1: war
3: schon war mal ein Baum auch da. Also ich hatte nicht immer so eine krasse Rolle. hochgearbeitet?
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube, in dem, in, dem, in dem Stück, wo du die Hauptrolle hattest, was war ich da überhaupt? Ich war, glaube ich, ein Hund war ich dann auch
4: einmal oder so. <lacht> ja, sowas passiert dann manchmal. Man muss dann sich durchsetzen und sagen, ich möchte jetzt mehr. Das mussten wir auch machen. Ja, for ja real. bei den letzten also, zwei Stücken, wo wir waren, also die wir ja. quasi inszeniert haben, haben wir auch gesagt, okay, irgendwie hat die eine Person jetzt irgendwie so sieben Stunden Sprechrolle und wir sind so, mhm. ja, dreimal zu sehen und sagen nichts. So, das fanden wir dann teilweise auch nicht so cool. wenn dann. haben dann auch gesagt, so, ey, ich möchte gerne... Das zeigen, was ich zeigen möchte und das sagen, was ich sagen möchte. Ja. Und wenn das nicht, den Leuten nicht passt, dann wird es passend gemacht. Es so. hört sich halt
5: doof an, wenn, man das, wenn ich das jetzt so sage, aber man muss sich manchmal einfach relevant machen. Und damit meine ich, man muss sich manchmal einfach selber in den Fokus rücken, sonst wird man übersehen. So, das ist manchmal ja. so. Deswegen steht für die Dinge ein, die ihr könnt. Wenn ihr wisst, ihr könnt das, dann drängt euch ruhig in den Vordergrund. so blöd sich das manchmal anfühlen mag, weil man, Leute werden sich daran erinnern und dann später sagen, ah ja, stimmt, die ja. Elena konnte so gut Texte schreiben. Dann frage ich sie <lacht> doch mal, ob die, ob die das nicht schreiben will. Also so, das, eben, das hört sich total gemein an, wenn man das so sagt. Aber das ist echt eine Sache, die sich manchmal über die Jahre <lacht> auch werden kann. So, das heißt, steht für die Sachen ein, die ihr können.
1: Und was mir mal aufgefallen ist gerade, ähm, durch so Projekte und so ist es auch bei mir besser geworden, zum Beispiel wenn ich ein Talent habe und dann andere Personen aber auch dieses Talent haben, weil ich immer so nee ich kann es aber besser so, ich wollte nicht so wirken ich habe es auch eher so für mich gehalten aber ich glaube so wird das besser weil meine Gruppe arbeitet und alle mögen sowas gerne ich kann einfach sagen nee ich kann es aber besser nee so kann ich einfach machen so nee, nee geht nicht es besser und das deswegen das ist auch glaube ich eine Sache die ich die mir hilft weil ich das lernen sollte ich glaube aber dass es auch viel besser geworden ist aber,
4: aber das, du hast voll recht mit so Sachen dass man dass man das, das man lernt, man lernt richtig viel. Man hat so persönlich voll die Entwicklung, wenn man sich anguckt, wie Sonja und ich so 2000, ja, 2013, 14 waren und wie mhm. wir jetzt sind, ist es halt wir haben so auch persönlich, wie du gesagt hast, so große Sprünge gemacht äh, in unserem Dasein und in dem, wie wir uns verhalten, wie wir reden und so, und wie wir, wie wir ähm, an Dinge rangehen und sowas. Hätte hätt ich das nicht gehabt damals, wäre ich wahrscheinlich immer noch nicht so, also nicht wahrscheinlich, wo kriegt man das sonst her, äh, sich so zu f- fordern und dass man dann irgendwie
5: deswegen ich das. Deswegen finde ich das auch so cool, dass sie einfach so souverän diese Einleitung macht, weil ich erinnere mich immer zurück, oh. in dieser ersten oder zweiten Podcast-Folge, wo ich das erste Mal die Einleitung gemacht habe, ich habe mindestens Mal gebraucht, weil ich aufgeregt war und mich die ganze Zeit versprochen habe und das überhaupt nicht so locker flockig wie ihr hinbekommen habt. Deshalb finde ich das so, also für mich ist das irgendwie wahnsinnig, dass sie das sofort so schnell so souverän könnt. Das, äh, das ist die
4: Die ja. nächste Generation. <lacht> die,
2: Also was mein persönliches Topic gerade ist, ist so Gesellschaft versus autonomes Denken. Also das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich überdenke teilweise, was jetzt wirklich von mir kommt oder was mir die Gesellschaft echt gerade aufgezwungen hat. Das, ich finde das halt total interessant, weil wenn man jetzt wieder auf Sexualität gehen würde, wurde das früher ja auch total ein aufgezwungen. Es fühlt sich für den einen vielleicht gut an, aber es ist was Schlimmes. Du darfst nicht auf dein eigenes Gefühl hören, es ist was Schlimmes und deshalb musst du auch so denken und auch genauso handeln. Aber ist es wirklich so? Diese Thematik finde ich ja halt total interessant. Also ich
1: weiß, ich glaube, das könnte man nicht in einem Podcast, aber was ich geschrieben habe zum Beispiel bei Literatur, was ich da geschrieben habe, ich finde es sehr interessant mentale Krankheiten, <lacht> weil ich bin so ein Psychologie-Mensch. Ich habe so meine Ordner zu Hause und ähm, ich mich beschäftigt das, weil ich einfach finde das auch sehr interessant, dass man einfach, dass die Psyche des Menschen so, man man kann eine Person nicht direkt beurteilen und so, wenn man man einmal gehört hat, was sie einmal gesagt hat zu einem oder wie auch immer, weil es gibt so viele Gründe für irgendwelche Dinge, die Menschen tun und so weiter und so viel auch, wenn zum Beispiel jemand mit einer Krankheit einen Mord begeht oder so, finde ich das auch eine sehr interessante Thematik, weil ähm, man, ich weiß gar nicht, ob man eine Person die Schuld geben kann, weil die hat ja entweder ein Trauma oder so, hat sie dazu gebracht, so zu handeln oder so, so diese, diese Probleme zu haben oder irgendwas ist angeboren oder so weiter. Es gab irgendwas, was zu Hause passiert ist, man weiß ja nie und das finde ich sehr interessant, so weiß nicht
4: wenn ich so zurückdenke, hätte ich das gesagt, hätte, also ich überlege gerade so, hätte ich sowas rausbringen können, als ich so zwölf war. So. Ähm. <lacht> ich überlege gerade so, wahrscheinlich hätte ich so irgendeine richtige Scheiße gelabert. So. Also ich würde gerne einen Podcast über, äh, ich weiß nicht, Pokémon? Oh.
5: Naja, also du warst aber auch der Einzige, der mit zwölf sich getraut hat, Englisch zu sprechen. Du warst der einzige, der sich mit den ganzen Kanadiern unterhalten hat, und wir alle so. Hallo, mein.
4: Ja, true. Ist... Aber trotzdem so, ich hätte, ich finde es voll krass gerade, also dass das so, dass ihr euch mit sowas schon beschäftigt. Für mich war das gar nicht, also solche super krassen Sachen auch so diepe Sachen. Ich habe, wie gesagt, so, ich hätte wahrscheinlich damals gesagt, lass uns irgendwas anderes machen, <lacht> so, weil ich es ja nicht verstanden hätte. Aber es ist voll bewundernswert. Also props to you. <lacht>
1: Aber ich glaube allgemein, dass das jetzt heutzutage hat sich so ein bisschen verändert, dass so Kinder und Jugendliche mehr mitkriegen auch von den Dingen, die passieren und so. Und so aber, ne. ja, ja, aber teilweise auch ein bisschen belastend. Also, oh, wow. Aber mh.
4: ja. Was ist ja auch ein Thema? Das ist ja das spielt ja damit rein in Psychologie, ja. wie viel junge Leute.
2: Die
4: wie die, ja, wie die Psyche von jungen Leuten beeinflusst wird. Durch Gesellschaft, Olivia. <lacht> <Oder> Social- <lacht>
2: Boah, ich glaube, ich hätte eine random Frage. Die ist mir gerade so eingefallen. Wir haben ja alle ein bisschen was mit Schauspiel zu tun. So, ihr dreht jetzt irgendeinen Film oder einen Kurzfilm. Könnt ihr euch sehen? Könnt ihr euch das angucken? Ja.
4: Wenn, man, wenn ich da drin bin? Ja, was? wenn
2: du da mitspielst. Ha? <lacht> ist mir schon öfter Damals passiert. Damals
4: war Friedrich. Ja, Sonja. also ich glaube... Oh shit. Ja. Wir haben in der Schulzeit ganz oft, äh, ganz oft, drei, zwei zweimal. Ja haben wir so ähm, einzelne Kleinigkeiten auch so aufgenommen, mhm. auch so, wo wir noch, da waren wir wirklich so zwölf, ja. also das war crazy, weil wir dann so ohne Budget, ohne Kostüm, ohne richtige Kamera, Doch,
5: mit Handkamera, mit Hand-Kamera Camcorder, also, aber digital. Ähm,
4: <lacht> ohne richtiges, vernünftiges Skript, als oh, war so crazy, wir haben so ein ja. Buch gelesen in Deutsch, das hieß damals was als Friedrich, und da gab es dann so, wir haben dann so ein paar Szenen daraus gespielt. Und es
5: ist tatsächlich ziemlich deep, also spielt im Zweiten Weltkrieg und Krieg, Krieg. und Friedrich ist halt Jude. So und,
4: und dann am Ende gibt es eine Szene, wo wir dann bei einer Freundin im Keller sind und es gibt ja. eine Szene im Buch, wo Friedrich dann aus, dem zerbombten, aus der zerbombten Stadt kommt und in den Bunker möchte. Und dann an der Tür so, äh, äh, und das war dann Sonja. Ja, ich, bin, ich war Friedrich. Und es war... <lacht> Es <lacht> war so, ist halt gar kein, es ist einfach halt das ernste Thema, aber es war halt dieser Film, das anzugucken, wir haben teilweise so viele Takes gehabt mhm. und es, die, die Outtakes zwar vielleicht drei Minuten lang oder so ja, und die Outtakes waren war so fünf Outtakes Minuten. Outtakes
5: sind dreimal so lang. Es war, war so lustig. Ja.
4: Aber äh, um die Frage zu beantworten, ähm, nein, ich finde es furchtbar, <lacht> 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 ähm, nein, ich finde es jetzt mittlerweile, finde ich das gar nicht so schlimm. Also ich sehe das total gerne, auch so Aufnahmen von unseren letzten beiden ich Stücken.
5: Ja, also, äh, ich, freue ich mich, über mich zu finde, sehen. Ich finde, ich ich ärgere mich immer, wenn ich mich dann sehe und denke, so, warum hast du in dem Moment so genuschelt, was zur Hölle, wo stehst du da, aber so,
0: ich finde es nicht mehr schlimm, ich finde es auch nicht mehr schlimm, mich im Podcast anzuhören. Oh, oder gar so. nicht, am Anfang fand ich das ganz ja. schrecklich. Wir aber haben irgendwie vor Corona irgendwann, haben wir Romeo <lacht> und Julia auf Englisch gemacht und ich war Romeo <lacht> und es wurde halt auch aufgenommen und ich war so, oh mein Gott, warum liegen meine Haare so, wie sehe ich überhaupt aus, Weil, warum habe ich das so dumm ausgesprochen, was ist da passiert? Oder auch auf Bildern. Wenn ich irgendwie versuche, ein, ein schönes Bild von mir zu machen, dann denke ich mir immer so, oh Gott.
4: Ja, man guckt es dann so lange an, bis man denkt, oh.
0: Wie der Mühle oh, so oh,
4: schön oh, oh, nee. es. <lacht> ja. ist, ist man von sich selbst ist man ja der krasseste Kritiker. Also ich habe ja. Das das lernt man aber auch, wenn, wenn ihr dann wirklich, das ist gut, wenn ihr dann Leute um euch rum habt und man dann kommt sowas, wo du dann was anguckst und denkst, so, oh mein Gott. What the fuck? Und, dann, und dann sagen aber alle um dich herum: Hey, das ist doch super, das ist doch voll gut und das ist, ich könnte das niemals oder solche Sachen. Und dann merkt man erstmal so: Okay, ja, vielleicht, ist es, vielleicht bin ich doch zu, zu äh, streng mit mir selber. Das habe ich auch ganz lange gehabt, dass ich teilweise meine eigenen Sachen so richtig scheiße fand und dann auch gar nicht weitergemacht habe und dachte so: äh. Und dann am Ende waren aber meine Freunde da und haben gesagt: Hey, das ist super, mach das bitte weiter, weil äh, das ist geil und dann macht man es halt und das ist voll wichtig. Und, zusammenhalten und Liebe und äh.
3: Also bei mir ist es so mit, also früher fand ich immer alles so schlimm, wenn ich irgendwie Sachen von mir gesehen habe oder Fotos, immer so, wie peinlich und so, aber jetzt irgendwie ich denke mir immer so, es ist doch es nicht super Ernstes und so und ich eigentlich wenn ich dann irgendwas nicht so toll finde, was ich irgendwo irgendwo ein Foto oder mich ich irgendwie gefilmt wurde dann denke ich mir auch so, ja mein Gott ist jetzt, dann lache ich da eher drüber anstatt zu denke, oh es ist ja so schlimm ähm, also ich muss sagen, ich habe auch noch nicht so oft Sachen gefilmt und wenn ich aber, also meistens bin ich nur, denke ich das ja nur, wenn ich schon während ich das gemacht habe, gedacht habe, ah, eigentlich bin ich da gar nicht so zufrieden mit, aber irgendwie aus irgendeinem Grund oder habe das danach schon gewusst und dann habe ich es angesehen und dachte, ja, dachte ich schon von Anfang an, aber also so richtig, ich finde es nicht mehr so schlimm, mich so selbst zu sehen oder zu hören oder so. Ich finde es zwar jetzt nicht so das Allerschönste, ich mag es lieber von allen Leuten Sachen anzugucken,
4: aber es geht. Es ist ja auch vor allem komisch man man sich so sieht. Man, ja, sieht sich ja sonst, man sieht sich ja sonst selber nicht. Und wenn man dann da plötzlich so eine Aufnahme hat von irgendeinem Stück und dann sieht man sich ja. auf einmal von außen und es ist so, wow, okay.
5: Ja.
4: Next level. Fall
5: dann auch, also Es ist, glaube ich, schwierig, sich dann nicht auf sich selber zu konzentrieren und zu gucken. Ja. Wo zur ist dein Arm und dein Bein und welche Moves machst du da? Und sehen mich andere wirklich so? Ist das, wie ich aussehe?
4: Ja. <lacht> das frage ich so oft. so aus? Ja. Aber oh.
5: ich glaube, man gewöhnt sich da ganz krass dran. Wie ist es denn bei dir?
2: Ja, tatsächlich. Es gibt sogar Sachen oder Stücke, die ich mir nie angeguckt habe, weil ich sie einfach so peinlich fand. Zum Beispiel in Oberhausen sollte ich so eine peinliche Szene spielen, und ich habe sie mir bis heute nicht angeguckt und alle ziehen mich dafür auf. Aber mittlerweile ist mir das auch, finde ich es auch nicht mehr so schlimm. Ich fand es früher super ätzend. Ich glaube, ich habe mir den Kurzfilm bis heute nicht angeguckt. Aber jetzt mittlerweile, vielleicht sollte ich mir den mal angucken.
3: (lacht) Ja, aber mit dem, das sehe ich wirklich so aus, allein schon letztens hat mich... Ich war in der Bahn aufgestanden und dabei hat mich eine Frage gefühlt. Ich dachte so, ich stehe ich wirklich auf wie so ein Opfer, weil ich so lange gebraucht habe. um irgendwie, ich weiß nicht, ich dachte so, oh mein Gott, so sehen mich die ganzen Leute jeden Tag in der Bahn aufstehen. Was ist denn mit mir?
1: Aber ich oh, auch, das finde ich ein bisschen lauf, laufe und ich laufe an, so einem, an so einer Autoscheibe vorbeisee mich laufen. Und ich so, hä? Hä? Was mache ich auch? Irgendwann hat mich jemand von meinem Freund aufgewiesen, die, angewiesen? Au, au darauf Aufmerksam gemacht die meine so, ja, du mal so, ich weiß mal, was sie gesagt hat und dann habe ich jedes Mal darauf geachtet, laufe ich wirklich so komisch und dann war ich so, oh mein Gott, ich kann mich nie wieder in der Öffentlichkeit laufen lassen.
0: <lacht> Mittlerweile ist mir das egal, wie mich andere Leute sehen, weil früher bin ich halt so basic rumgelaufen, weil alle meine Freundinnen dann auch so rumgelaufen sind. Ich habe mich nie wirklich so angezogen, wie ich es will, sondern wie meine Freunde es von mir erwarten. Und dann dachte ich mir so, Okay, ich mach's jetzt anders. Ich habe dann so, so ein altes Paar Hosen von meinem Vater gefunden. Irgendwie. Von Was deinem du? Vater? Die passen dir? Ja. Der alt- Was? Ist mit den Totenköpfen an der Seite, mit den roten. Ich weiß, Ach so. Mal oh ja, die hab ich gesehen. Sein ja kurze, dünne Beine. Ja, <lacht> dünne Beine. Mein Vater hat die Hose getragen, da war er so alt wie ich. Ach so. Also, Ach, okay. und, und ich krempel mir die Hose ja auch immer hoch, irgendwie so gefühlt bis hier oben. <lacht> um, und ich trage im Moment fast nur alte Hosen von meinem Vater oder von meiner Schwester, die mir eh zu groß sind, weil ich das cool finde. Das also ich mache das eigentlich auch nur Mein Problem ist
1: meistens, wenn ich zum Beispiel zur Schule gehe, dann würde ich mich gerne so richtig cool anziehen, weil ich so gerne will heute. Aber ich habe halt keine Zeit dafür. Ich bin dann so, oh, Zeitdruck. Und dann gehe ich in die Bahn und bin so, oh mein Gott, ich wollte doch das anziehen. Das, du ja. sagst
4: es jetzt so, ja, ich habe so, hab keine Zeit dafür, sondern ich traue mich nicht. Doch. Weil das war mein Problem. Und du sagst, ich habe keine Zeit dafür. Ich <lacht> Nein, ich, ich,
1: ich habe Termine. Termine. Ja. Aber ich habe hab eine Freundin. Vor der Schule, meeting <lacht> Ja. ja äh, 7 Uhr, Zoom-Meeting, dann direkt los in die Bahn hüpfen.
0: Auf dem Weg noch mal Weasley essen. Ganz viele Termine. Als ich angefangen habe, so Sachen anzuziehen, die ich cool finde, ich hatte halt meistens keine große Pullis an und dann irgendeine Hose dazu. Und ich wurde dann dafür beleidigt quasi, dass ich keine Markenklamotten trage und dass ich okay. ja keinen Style hätte. Und jetzt mittlerweile sagen die es nicht mehr zu mir. Aber würden sie es sagen, dann würde ich sagen, wenn ich keinen Style habe, was hast du dann? Oha. <lacht> ich bin Oha.
2: Sehr direkt. Das ist
4: Ich würde mir jetzt wünschen, Sonja, dass du die Verabschiedung machst für den letzten Podcast, in dem du bist. Da hast du eine sehr große Lust zu. Das freut mich sehr.
5: Ja, diese Worte kommen jetzt zum allerletzten Mal aus meinem Mund. Das war's mit der 25. Folge vom Podcast Hashtag No 4. Ich danke allen Menschen, die heute mitgemacht haben. Es war eine sehr, 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 sehr coole Runde. Wir haben uns wahnsinnig viel unterhalten und sind auch mal abgeschweift. Und es äh, war ein sehr positiver Abschied für mich. Wenn ihr mehr von unserem Podcast hören wollt, dann auf den üblichen Plattformen Spotify, Soundcloud und so weiter. Schreibt uns gerne auf Instagram oder Facebook, at Junge Triennale. Und ja, macht es gut.
1: Tschüss! Tschüss.
4: <lacht> Hashtag No4 ist eine Produktion der Ruhrtriennale mit freundlicher Unterstützung von Pakt Zollverein und dem Arbeitskreis Kunst und Soziales. Hashtag No4 wird unterstützt von der Stiftung Mercator. Beteiligte. Junge Triennale. Ton und Produktion Alessandro Marra. Projektleitung Anne Britting.